0: Montréal, ces lettres vous mèneront loin. À HEC, la MSC, maîtrise en sciences de gestion, vous propose 18 spécialisations dans tous les domaines de la gestion, dont management, marketing, finance, économie appliquée, gestion en contexte d'innovation sociale, technologie de l'information. Deux spécialisations offertes en français et en anglais, logistique et affaires internationales. Admission le 15 mars, tous les détails sur hec.ca. Et vous, jusqu'où irez-vous
2: Bonsoir, vous êtes bien sur Choc.ca, c'est le tome 13 de Mission Encre Noire, chapitre 179. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes Ces derniers temps, il portait les cheveux un peu plus longs, juste au-dessus des oreilles. Ce qu'on appelait la coupe sèche. Plus de brosse, ni de pommade. Même les cheveux de Sinatra avaient rallongé. Même si les petites mèches sur le devant à la Jules César qu'il avait adoptée à un moment n'allaient pas du tout ni avec sa figure, ni avec son âge. C'était à peu près à l'époque où il avait épousé sa jeune comédienne maigrichonne. Pour Vaughan, Sinatra avait simplement la trouille. Trouille de la mort. Comme tous les hommes raisonnables, et pire encore, trouille de ne plus être dans le coup. Frank Vaughan, lui au moins, n'avait pas commis ce genre d'erreur. Coiffure plus moderne, évidemment. Pas de costume disco, pas de cheveux à la romaine et pas d'idylle entre une jeunette et un vioc. Vaughan savait qui il était. Il s'examina dans la glace tout en ajustant sa cravate noire et en lissant les revers d'un costume gris signé « Robert Hall ». Joue un petit peu plus flasque et poche sous les yeux, mais il n'était pas encore trop esquinté par un pour un type de 52 ans. Il esquissa un sourire révélant des dents de travers largement espacées. Les plus jeunes flics l'appelaient « le Molosse à cause de son look. Il avait entendu un des bleus dire « Vaughan ressemble à un chien de dessin animé ». Bonsoir, voilà un extrait de Red Fury, un livre de georges Pelécanos paru chez Calman Levy en 2015. Et directement, je vous dirais que si ce livre était un véritable jukebox, il serait bourré de 45 tours, tous de véritables trésors de la soul, du funk et du rhythm and blues, ou peut-être même y trouveriez-vous un bon Link Red et famille pour les amateurs de rock. Et si, si l'envie vous prenait de vous habiller selon la norme de l'époque de ce livre, en vous regardant dans le miroir, vous verriez un pantalon jacquard, une chemise de soie ouverte sur un poitrail, disons, velu, les chaussures noires à plateforme, il y aurait, selon votre sens de la créativité peut-être, une ceinture noire avec un signe dollar en bronze énorme, derrière laquelle serait glissé un calibre 22 ou un calibre... 38. Allez, allez, je vais être honnête avec vous, euh, mettons-nous dans l'ambiance, c'est assez rare finalement un mission noire, mais là ça me tente. Allez, imaginons oh. donc quelque chose genre euh, un petit Curtis Mayfield, pas en fond un petit Curtis Mayfield en fond sonore et pourquoi pas un Get Down comme ça. Aha. Uh Aha. -huh. Uh -huh. Un get down, hot à souhait, well, comme ce roman de Red Fury de George Pelicanos. Un livre fidèle à la marque de fabrique du bonhomme. Ce roman est estampillé années 70, vous l'aurez compris. Vous y trouverez les références et lignes pures du style Pelicanos. Ça se lit comme on monte dans un coupé sport, un petit bloc moteur assez nerveux, inconfortablement installé dans un siège à baquet et changement de vitesse impromptu garantie. L'auteur d'origine grecque a grandi et travaillé dans les quartiers ouvriers de Washington DC Oubliez de suite les images de la série House of Cards ou toute référence à quelques monuments officiels, l'anglais, FBI ou autres maisons blanches. Ceci dit, en aparté s'agissant de télé, l'auteur a reçu des récompenses pour son boulot d'écriture sur la série The Wire de HBO. Alors, non, 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 les romans de Pelicanos nous parlent des quartiers pauvres de la capitale, une ville où se côtoient l'extrême richesse et la déchéance la plus noire. Connu pour son fameux DC Quartet, souvent comparé au LA Quartet de James Elroy, George Pelicanos nous replonge dans les années 70 de Washington, une ville en pleine mutation. A et l'auteur crée pour cela une série de personnages depuis 92, nous traversons les années 90 avec Nick Stephanos, un grec détective privé, Dimitri Karas et Marcus Clay en vengeur-rédempteur, et plus récemment, dès 2001, apparaît une nouvelle équipe de détectives privés, Derek Strange et Terry Quinn, Watergate et Nixon ne sont pas loin. Alors étonnamment ici dans le roman Red Fury, nous retrouvons Nick Stephanos et Derek Strange dans le même livre. Mm -hmm. Ils sont tous les deux accoudés, accoudés pardon, comme deux vieux chums dans la cinquantaine avancée ou alors allons dire la soixantaine tonitruante. Ils se racontent leurs vieux euh, souvenirs devant un Johnny Walker on the Rocks. En préambule, nous avons un avertissement de l'auteur qui déclare avoir écrit ce livre d'une seule traite, s'inspirant d'une conversation et d'articles de presse relatant le lien entre un célèbre criminel de Washington D.C. qui s'appelait Raymond Cadillac Smith et le scandale des écoutes, des écoutes du Watergate. Alors un souvenir domine avant tout euh, entre Strange et Stephanos, c'est l'histoire devenue légende de, de, en fait, de la vie du premier euh, gangster, enfin euh, d'un gangster célèbre de Washington qui s'appelle Robert Lee Jones dit Red Fury. Il est recherché pour meurtre d'un junkie et tente de remonter la filière du fournisseur de drogue. L'argent est son moteur personnel et, je dirais aussi, le puissant désir de devenir célèbre. Il échappe aux griffes de la police avec sa compagne, coco, une mère maquerelle dans un bordel de Washington et Derek Strange alors détective privé, et l'inspecteur Vogen se lancent à leur trousse pour des raisons complètement différentes. L'un, Derek Strange cherche à remettre la main sur une mystérieuse bague volée, tandis que l'autre Vaughan veut simplement coffrer le tueur fou et le couple sanguinaire, tandis qu'un duo de mafieux on the side veut faire la peau à ce ménage qui a mis le nez un peu trop près dans leurs affaires.
3: Let the light get from the
2: alors Coco et Red Fury se carapattent dans une Plymouth Fury justement, d'où le surnom euh, du gangster. Une Fury euh, modèle 71, intérieur blanc avec phare escamotable et surtout des plaques d'immatriculation personnalisées estampillées Coco euh, pour la copine du Dick gangster. Alors George, Pelicanos peint admirablement le Washington des années 70, celui des quartiers populaires qu'il connaît excellemment bien. On retrouve bon nombre de détails de vie, une succession de belles bagnoles d'époque, la description des fringues pure vintage, les stéréos utilisés sont complètement d'origine, ça je vous le garantis, tout comme la musique et les artistes présentés tout au long du récit qui vous donnent l'envie d'écouter les extraits sur le net en même temps comme on le fait depuis le début de cette chronique. Alors nous nageons en pleine ambiance Black Exploitation, pour Black Spotation, qui est en fait la contraction de noir et exploitation, un courant culturel et social du cinéma américain des années 70 pour valoriser la culture afro-américaine. Alors évidemment, vous pensez tout de suite à Shaft et vous avez raison, comme vous pensez avec cette musique, à raison à Curtis Mayfield. Alors vous l'avez compris, c'est un régal cette lecture, les dialogues sont efficaces avec ce qu'il faut de tic de langage, de la rue, le rythme est soutenu, ça va vite, le scénario est loin d'être original, ce qui compte c'est la fièvre, le tourbillon qui s'empare du récit avec force de référence aux années 70, qui nous immerge dans un univers estampillé d'époque à la fois troublant, sensuel et stylé. George Pellicano s'est passé maître dans l'art de nous faire prendre le pouls d'une ville surprenante, Washington D.C., au contraste multiple et saisissant, autant dire le décor parfait pour bâtir des légendes. À travers des personnages au réalisme cru très convaincant, c'est le parfait roman pour approcher l'œuvre de l'auteur en vous fondant dans ce décor. À l'écriture craquante comme un vieux vinyle, vous allez vibrer au son du rhythm and blues et du soul music. On va faire une petite pause musicale. Après Curtis Mayfield, je vous emmène avec Hippocampus Little Race. Oh! We'll L Hippocampus Little Grace La place malaventure éclairait de son phare l'ensemble de la ville. La tour de verre de la compagnie était habitée par les imputés, prenant des décisions qui dépassaient l'entendement des simples chômeurs. Personne n'avait vu un imputé, mais la rumeur de leur existence suffisait à effrayer même les cotons décrassés. On disait que les imputés pouvaient observer le phare de la compagnie sans se brûler les rétines. Certains disaient qu'ils étaient déjà aveugles, d'autres qu'ils n'étaient pas des créatures de carbone. « Ah !» rétorqua sa mère, son énorme poitrine gonflée de colère. « Mais regardez-la, -là, regardez-la, -là, c'est ingrate qui ne veut même pas se trouver un travail à la mine, comme l'ont fait sa mère et son père, et qui préfère aller directement cogner à la porte de la tour de la compagnie. Mais vas-y donc, vas-y donc, et bon débarras, tu ne te rendras même pas sur le plateau. né pour un petit pain ranci. Le médium de la louche vibra, faisant frétiller sa fesse gauche. Elle observa l'écran cathodique. C'était un homme qui l'avait reniflé hier dans la foule hachelabienne et qui avait réussi à prendre contact avec elle grâce à une recherche sur Feslibelle. Où il avait trouvé son profil en se référant à une photo qu'il avait prise d'elle avec son médium. Photo qui, avec l'aide d'une recherche inversée sur Glouglou, lui avait donné son nom, son âge. Sa race, ses derniers achats, ses mensurations, son dossier criminel, ses dernières menstruations et son signe astrologique. Ceci est un extrait du roman de Joël Casséus paru en 2015 chez l'Eméac, Le roi des rats. Nous avons déjà reçu l'auteur avec son compère et complice, Mathieu Blais, à qui il dédicace d'ailleurs ce livre, Le Roi des Rats, et on les avait reçus ici pour leur premier roman en 2010 chez les Méacs déjà, qui s'appelait Zippo, puis en 2013 nous avons eu le plaisir de lire et de présenter L'Esprit du Temps, toujours chez les Méacs, pour lequel les auteurs ont été finalistes au prix Jacques Brossard de la science-fiction et du fantastique québécois en 2014. Ici, Joël Cassius est l'auteur unique de ce livre qui emprunte les codes narratifs de la science-fiction une fois de plus, mais également ceux du conte, de la fable ou même ceux de la farce rabelaisienne. Un texte imaginaire truffé d'une exubérante fantaisie, le tout sur un solide fond de critique sociale et le tout en moins de 200 pages. Si, si, en moins de 200 pages. Alors dans ce monde imaginaire en crise perpétuelle, la compagnie est le centre de tout, le pouvoir. Elle a le droit de vie et de mort sur tout le monde, elle contrôle et possède tout. Une tour, un phare, en est le symbole physique, c'est le point central de ce monde concentrique. Plus on s'en éloigne, moins on compte et plus la vie semble hasardeuse. Et alors me direz-vous, alors, alors... Alors Julie, l'unique solo, veut en savoir plus. Elle a la conviction profonde d'appartenir à ce monde de privilégiés. Et pourtant, sa réalité la fait vivre avec les cagots les exclus, les sans nom, dans ces quartiers, dont le principal se nomme Ashlab et Alshlab, et qui sont la proie des flammes éternelles. Elle veut fuir cet endroit proche de l'enfer où les cadavres et les déchets de toutes sortes nourrissent les vivants. Accompagné de Lalouche, de Catimini et d'un décrassé appelé l'homme appelé, euh, ivre qui est suivi comme son ombre par sa dignité, mm -hmm, sa dignité qui est un personnage à part entière, donc l'unique part en quête de son destin. Une étrange et mystérieuse carte postale va conduire Julie Lunique vers un autre horizon, un paysage oublié. Alors évidemment, euh, ce groupe finira par approcher une autre structure éloignée qui avance masquée, loin du centre, à la périphérie, qui a connu la crise qui se suffit à elle-même et renaît de ses cendres et n'a plus rien à peine. Ce roman est d'une intensité créative et inventive débordante. Joël Cassius nous narre les contours d'un monde en ruine qui, à force d'obéir à un pouvoir aveugle et absurde, en devient tristement comique. Il choisit de très nombreuses formes et de situations comiques justement pour le décrire. On se marre vraiment. Il y a par exemple une chèvre laveuse de linge ou un clown triste qui se nomme « pisse debout ». H lab nous fait vraiment penser à Hochschlag et Joël Kassius euh, s'amuse vraiment à parodier la société d'aujourd'hui. Ces personnages consultent des médiums pour se brancher sur Oui oui, pédant par exemple. Et Cassius utilise les jeux de mots gratuits et autres calembours euh, jouant sur l'homophonie euh, telle que la place Malaventure par exemple, euh, qui signifie quelque chose pour tout montréalais qui se respecte, n'est-ce pas La référence est claire. Toute cette bouffonnerie peut s'avérer un petit peu déroutante à première vue. Elle permet à force de sourire dans ce décor de fin du monde et euh, d'approcher un, un propos qui, au final, est plutôt assez grave. Dans cette sorte de parodie de science-fiction, l'insouciance décroît au fil de la lecture puisque Joël Cassius dénonce la cruauté d'un système tyrannique et se moque également de la bêtise de l'esprit d'embrigadement et les illusions qui habitent non seulement le peuple des cagots, mais comme ses propres personnages, ses personnages principaux. Pour aiguiser un petit peu plus votre envie d'ailleurs de lecture, je préciserai qu'un cagot désignait au XIIIe siècle un groupe d'habitants exclus euh, associés à la peur de la lèpre. Et j'ajouterai, pour épaissir le mystère, qu'un roi des rats... Mmh, le titre du livre s'est défini comme un regroupement de rats reliés par leur queue entrelacées. Alors, il n'y a pas de preuve scientifique de l'existence de ce fameux roi des rats, il s'agit euh, d'un mythe. Vous voyez, On reste bien dans l'esprit des légendes et c'est intéressant pour aborder ce livre cette fiction est clairement militante et cela fait du bien euh, dès les premières pages d'ailleurs euh, de, de ce livre très riche l'auteur prend position et nous dit clairement que s'il était né à, à Gaza, il serait probablement un homo sacer qu'est ce que c'est un homo sacer ben c'est plus clairement euh, moins Qu'un cago, c'est plutôt de la chair à canon, euh, dans la romantique me semble-t-il. Si euh, mes notes sont, euh, sont claires et, 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 et bien choisies, l'homo sacer, euh, ça fait référence euh, au, à la romantique. Euh, on avait droit à une mort à n'importe quand sur euh, ce genre d'individu. En tout cas, ce qui est vraiment intéressant et ce que j'ai apprécié dans ce roman, c'est les différents niveaux de lecture et de langage. Cela peut dérouter, comme je le disais tout à l'heure, tout en nourrissant l'imaginaire et la réflexion. Joël Cassius joue à merveille sur, sur plusieurs registres, de l'humour jusqu'au drame le plus noir, pour mieux illustrer son propos critique sur la question de notre relation à l'autorité et au pouvoir. C'est une lecture curieuse et stimulante pour tous ceux, et celle qui refuse de rentrer dans le rang, euh, je vous la recommande fortement. C'est Le Roi des Rats, c'est paru en 2015 aux éditions Lémerg. Finalement, je commence à apprécier ça, les fonds, les fonds musicaux comme ça, ça c'est Slater Kinney. Euh anglaise. Bah tiens, je vais le laisser juste pour un petit message. Je sais pas si vous avez lu ça, c'est passé dans le Devoir euh, récemment. Euh, C'était un article qui traitait en fait euh, du buvard, la librairie roulante. C'est l'auteur et, et éditeur Michel Vézina euh, qui, qui a imaginé une bibliothèque roulante qui sillonnerait durant la saison estivale les routes des cantons de l'Est et euh, qui irait visiter les divers festivals à travers la province. Et cette roulante, cette librairie roulante euh, prendrait le nom du buvard. Alors l'intention euh, de Michel Vézina, c'est de tenir entre 1500 et 2000 livres, dont à peu près 25% de livres usagés, des livres de poche euh, classiques, avec une prédominance d'écrits euh, québécois. C'est un excellent projet. Alors, Michel Vézina a déjà lancé un appel sur les réseaux sociaux pour, pour amasser ses premiers, livres, ses premiers livres usagés. Il n'empêche qu'il a toujours besoin de votre soutien. Et pour ce, ben je vous renvoie pour les intéressés, ES -E et EES. Vous pouvez contribuer à cet exercice ou en tout cas à ce projet de Michel Vézina en allant directement visiter la page, la page Facebook Le Buvard pour... Pour, euh, éventuellement contribuer à ce projet de librairie roulante cet été qui va s'appeler Le Buvar. Voilà, c'est tout pour le tome 13, chapitre 179 de Mission Encre Noire. Mais écoutez, on tourne la page et je vous dis à la semaine prochaine. Salut là
0: Tava pensando em alguma coisa e perdeu, as que. Fam... Mas o negócio tava bom, mesmo. O negócio bom, só quando ele dá pra
3: dar o entupido,
0: já... Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de já, hein? É, mas eu tava falando para você, né? Depois que eu passei a sentir aí o negócio ficou diferente. C'est Montréal, ces lettres vous mèneront loin. À HEC, la MSC, maîtrise en sciences de gestion, vous propose 18 spécialisations dans tous les domaines de la gestion, dont management, marketing, finance, économie appliquée, gestion en contexte d'innovation sociale, technologie de l'information. Deux spécialisations offertes en français et en anglais, logistique et affaires internationales. Admission le 15 mars, tous les détails sur hec.ca. Et vous, jusqu'où irez-vous
1: La production Nuit d'Afrique présente la 9e édition des Célidors de la musique du monde. Les Célidors, la distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde, vous invite à découvrir.